0: Let's get digital, digital. Oh. Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. Ähm... Ja, bitte?
1: Also, ich wäre soweit.
0: Ja, guck noch mal. Der
1: läuft schon die ganze Zeit.
0: Das habe ich gar nicht gesehen. Ich wäre soweit, ich wäre soweit. weit. Ne? Nicht warten,
1: starten. Ja, Entschuldigung. Ähm, ich bin. Ähm, hallo, ähm, <lacht> willkommen bei Kurt Krömer, die internationale Show. Vor
0: ähm. oh, sich, Vorsicht, 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 RBB-Inhalte, soll ich lassen?
1: Ja, nein, ich habe das nicht gesehen, dass das schon läuft. Ähm, ja, ähm, was machen wir heute?
0: Herzlich willkommen bei Klar und direkt. Lieber, Hörer. Was machen wir heute? Ähm, du hast auch hier schon wieder dein, dein Klemmbrett unterm Arm. Ich bin dafür, wir machen mal äh, hier D-O-O-H Teil 3.
1: Du, D-O-H, Du D o -H. Teil 3? Ja, kann man oder ja machen. Oder ist es 4? Weiß ich nicht. Bitte? Ist es drei oder vier? Keine nee, es Ahnung. Ist, äh, es, es wäre drei, wenn wir das jetzt machen. Ist es 3? Ja, ganz um, kurz, ist
0: in, pass auf, für mich und auch für alle Hörer, mal so in 30 Sekunden das Fazit, was haben wir denn in 1 und 2 gemacht?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Wir haben ja tatsächlich, äh, über DOOH, Digital Autoform, schon zweimal gesprochen, ähm, yeah. Yo. Äh, Schröder, Schröder, macht gerade so eine, so eine Rapper-Geste. Ähm, äh, wir haben schon zweimal darüber gesprochen. Wir haben einmal uns mit der, äh, Fragestellung auseinandergesetzt, ist Digital Autoform Außenwerbung oder digitales Marketing? Das war in dem ersten Teil dieser Serie. Das war Folge Stimmt. 29. Stimmt. Ähm, wir haben uns auch schon darüber unterhalten, Digital out of home, ist das drin oder draußen? Weil wenn es Außenwerbung ist, dann ist ja diese Assoziation naheliegend, dass man über etwas spricht, was draußen stattfindet, im öffentlichen mhm. Raum. Wie ist ein öffentlicher Raum eigentlich definiert? Na, also um, um solche Themen geht es da. Ähm, das war in, in Klar und Direkt Folge 33. Und äh, wer das aufmerksam verfolgt, der hat sicherlich schon mitbekommen, da steht 1 von sechs, 2 von sechs. da machen wir heute drei von 6. Und von sechs heißt, es kommen dann nochmal drei. Also äh, du meinst, den,
0: wenn wir hiermit fertig sind, haben wir Bergfest.
1: Dann haben wir, ja, dann haben wir Bergfest. Okay. Und äh, ja, möglicherweise haben wir demnächst auch noch einen Digital Out of Home Gast mit am Start. Ähm, wow. Die, die Gespräche laufen, die Terminkoordination erfolgt, äh, die Technik ist am Start. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich als dein also,
0: kongenialer Podcast-Partner, äh, gibt es da Honorar- und Gagenforderungen oder wie läuft das? Äh,
1: Diskretion. Alles okay. klar.
0: Boah, da beruhigt. Wie war ich das? Nee, ich habe hier das Porto für die ganzen
1: Aufkleber an der Hacke. Hat, der hat angerufen und hat gefragt, ob er sich einkaufen kann. So, äh, also wenn wir über Digital Out of Home sprechen, dann lass uns doch mal sprechen über ähm, Geschwindigkeiten. Mhm. Weil ähm, gerade wenn man so diesen Vergleich aufmacht, Digital Out of Home versus klassische geklebte Plakate dann hast du natürlich einen ganz elementaren Unterschied. Du musst glaube, es nicht dadurch, mehr abknüppeln. Ja, das machst du ja bei den klassischen Plakaten auch nur sehr selten. Da wird ja immer überklebt, solange bis da irgendwie 20 Zentimeter Papierschicht drauf sind und dann kommt irgendwie der der Presslufthammer. Ähm, nein, der, der grundsätzliche Vorteil ist ja der, dass du natürlich eine, eine viel größere Kurzfristigkeit hast. Jetzt wirst hm. du gleich um die Ecke kommen und sagen, ah, da kenne ich ein Medium, was auch sehr kurzfristig funktioniert. Stimmt, kenne ich auch. Ja, ne? Ja. Ja. Versucht das wieder. Ähm, aber das ist natürlich, wenn ich mich jetzt mit Außenwerbung als strategischem Instrument beschäftigt habe, dann ist das natürlich bei Digital Autoform ein Riesenvorteil gegenüber dem geklebten Plakat. Unstrittig. So, lass ich da durchgehen. Kann ich, da kann ich mit kürzestem Vorlauf eine Kampagne an den Start kriegen, ähm, einbuchen. Wenn ich es programmatisch buche, mehr oder weniger in Echtzeit ein, äh, einbuchen und starten, wenn, wenn du so willst. Ja. Mhm. Ähm, so, da bist du gegenüber Radio, ja, das ist ja dein Vergleichsobjekt an der Stelle natürlich immer noch ein bisschen langsamer, ähm, weil da brauchst du, wie, wie, mit wie viel Vorlauf könnt ihr eine Radiokampagne starten, wenn es wirklich mal erforderlich ist?
0: Also ohne da jetzt in irgendwelche Internas irgendwie reinzurutschen, ähm, ich sag mal so, von heute auf morgen, nicht von jetzt auf gleich, aber von heute auf morgen. Ja,
1: also wir sagen unseren Kunden, weil auch die Frage, wie kann man eine Radiokampagne starten, werden wir ja auch hin und wieder gefragt. Ähm, Was sagt ihr denn da? Wir sagen drei
0: Tage. Irgendwo dazwischen läuft die Wahrheit. Ja, ne? das, genau. das kommt ja auch immer drauf an. Ist schon alles da? Äh, wissen wir? ne? Es das, das, ja. das gibt ja auch Werbeblöcke. ne? Also bei uns ist es ja so, das muss ja, ja auch alles passen, weil die Nachrichten sollen ja auch um 0 Uhr, also um auf 0 kommen.
1: Ist schon klar. So und bei uns ist es, ist es natürlich so, wenn wir sowas gefragt werden, dann denken wir nicht an einen Sender oder einen Vermarkter, sondern wir denken Schade. das an Sender und Vermarkter übergreifend. Und du hast halt nicht überall die Flexibilität, dass ein Vermarkter in der Lage ist zu sagen. Alles klar, heute Mittag um zwei das Problem verstanden, morgen früh um zehn läuft der Spot. Ähm, das, das ist ja die, also das geht möglich, also technisch geht es vielleicht überall, aber mir ist schon klar, dass es ja auch gewisse Vorläufe bedarf, ähm, aus genannten Gründen, die du ja eben auch schon angedeutet ja. hast. Aber das ist, das ist nicht unser Thema. Aber das trotzdem das, sind wir rasant. Ja, trotzdem ist Radio grundsätzlich ein kurzfristig nutzbares Medium. So. Sehr gut. Und so eilig kann eine Kommunikationsbotschaft gar nicht sein, dass sie nicht auch mal einen Tag warten kann, meiner Meinung nach. Das stimmt. Um, weil so wichtig ist. Oftmals Dinge. hat
0: man ja aber auch das Thema, ne? also ich weiß nicht, das ist ja auch ein Punkt, den man dann irgendwie, ähm, den dem man ziehen muss. Was weiß ich, es gibt den einen oder anderen Kunden, der hat ein Lieferproblem, juristisches Problem oder sonst was Problem. Ja. Das eine ist ja, wie schnell komme ich eigentlich auf die Antenne oder auf die, auf die auf den digitalen Screen rauf und wie schnell komme ich eventuell auch wieder runter.
1: Ja, stimmt. Einzweilige Verfügung und so weiter. Ja, Genau. Sind ja auch so auch so Themen, die da... Ähm da sind wir halt auch
0: relativ gut. Genau. Jetzt so, schenkt wir er sich aber, einen Tee ein. Also das ist hier, das, wir nehmen einen Podcast auf. Das ist nicht Wellness. Ja,
1: das ist ja, ich mache aber keine Terezeremonie, sondern ich trinke ihn noch. Okay. Ähm, Sieben Minuten rum, Digital Out of Home, drei von sechs. <lacht> Schön, dass ich, wir wieder
0: zum Thema kommen. Ne? Ich wollte einfach mal wieder zurück zum Thema.
1: Ja, ich wollte das auch. Also auf jeden Fall, wir haben natürlich den Vorteil der Kurzfristigkeit. Wenn wir aber über Geschwindigkeit sprechen, dann kommt da noch eine andere Komponente mit dazu. Und zwar... Das wird gerne vergessen und das ist mir eigentlich fast der wichtigere Punkt in, in dem Kontext, weil wir werden ganz oft konfrontiert mit äh, Fragestellungen, gerade von befreundeten Agenturen, die sich über Digital Out of Home Gedanken gemacht haben und mit ihren Kunden darüber sprechen, die wollen dann so Content-Ansätze fahren und Storytelling, Storytelling betreiben. Und, und da irgendwie große Geschichten erzählen. Und dann sagen wir denen immer, ja, das könnt ihr alles machen. Ihr dürft nur eine Sache nicht vergessen. Das ist am Ende Außenwerbung. Und Außenwerbung ist ein flüchtiges Nebenbei-Medium. Da geht es nicht darum, irgendwie große Geschichten zu erzählen. Sondern der Großteil der Flächen, über die wir in der Außenwerbung und auch bei Digital Autoform sprechen, sind sogenannte Passagemedien. Das heißt, da laufen Leute dran vorbei, die eigentlich was ganz anderes im Sinn und im Kopf haben, dieses Ausnutzen von Wartesituationen, was ja dann oft gerne dargestellt wird, natürlich sofort Klassiker Infoscreen. und und Ja, Infoscreen U-Bahn oder oder Wartezimmer-TV. Ja, oder vielleicht auch Fahrgastfernsehen. So heißt das ja noch. Das das sind alles Dinge, ja klar, die gibt's. Das ist aber der kleine Teil. weil Jetzt habe ich eine Frage,
0: weil du bist ja mein DOOH-Experte. Und wenn wir jetzt gerade bei Infoscreen oder Wartezimmer-TV und so weiter und so fort sind, ne? Mhm. Ähm, wie haben sich dann da die Reichweiten in den letzten Jahren entwickelt? Weil das ist mein Wartezimmer-TV. Und ich, ja, ne? er hält also sein wir Handy. haben uns neulich, ja genau, wir haben uns neulich unterhalten über äh, das kleinste, äh, kleinste batteriebetriebene Radio in der Hosentasche oder Fernsehen oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt mal am U-Bahnhof stehe, wer guckt denn da auf ein Infoscreen heute? Und wer guckt heute auf ein Handy? Und wie war das vor zehn Jahren? Da gibt es ja. bestimmt eine rasante Entwicklung, dass die alle auf ihr eigenes Gerät gucken, oder?
1: Ja, da kommt, also da kommen, da kommen mehrere Sachen zusammen. Zum einen gebe ich dir recht, jeder hat sein eigenes digital autoform in der Hosentasche. Das wissen auch alle Vermarkter und Anbieter in dem Markt. Da kommt dann natürlich sehr gerne diese Argumentation, ja, ist ja super, dann kann man das kombinieren, indem man Botschaften aussendet, ähm, im besten Puh. Falle dann noch irgendwie Hyper-Local, schieß mich tot, ja, ja. Bluetooth, weiß ich noch was, Targeting, wo du dann irgendwie fünf Leute erreicht. Du kannst solche Dinge natürlich herstellen, aber nichtsdestotrotz, du wohnst in Rommerskirchen. Ich weiß nicht, wie das mit der U-Bahn in Rommerskirchen ist, die fährt da wahrscheinlich eher selten. Geil, U-Bahn in Rommerskirchen. <lacht> wir haben einen Regionalbahnhof und da sind wir sehr stolz drauf. Also das mit der U-Bahn dauert noch ein bisschen. So, also aber wenn du dich in den großen Städten bewegst, ähm, an den U-Bahnhöfen, dann ist es schon so, man sieht das schon, dass da Leute hingucken, dass die Leute nicht ganz so stark am Handy hängen. Natürlich gibt es auch welche, die Christo vom Handy nicht los ob das einen Reichweiten-Effekt über die Jahre hat, das kann uns vielleicht unser Gast beantworten. Der hat das besser im, im, im Blick, wenn der äh, beim nächsten Mal mit dabei ist oder beim übernächsten Mal, weiß ich noch nicht mhm. genau. Ähm, das müsste man mal anschauen, weil da geht es ja auch um die Frage, wie werden denn die Reichweiten überhaupt gemessen? So, und da gibt es äh, da gibt es aktuell eine, eine Studie im Markt, die heißt Public and Private Screens. Die gibt es aber meines Erachtens noch nicht lang genug, um so einen Langzeitvergleich wie den, nach dem du fragst, tatsächlich auch aufmachen zu okay. können. Okay. Wenn du das wirklich neutral, medienübergreifend oder ähm, kanalübergreifend innerhalb der Digital Out-of-Home-Welt äh, oder anbieterübergreifend, so müsste ich es nennen, äh, innerhalb der Digital out -of home welt machen willst, diesen, diesen Langzeit vielleicht kriegst du nicht. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Anbieter, der sich der Frage schon mal angenommen hat und der da Fragestellungen hat. Ich habe auch schon ein paar Studien gesehen. Ich fand die aber immer insofern ein bisschen fadenscheinig, weil die Fragestellungen dann nicht so präzise genug waren, dass du mhm. wirklich das, was du jetzt gerade fragst und wissen willst, beantworten kannst. Wahrscheinlich aber auch mit Absicht nicht so präzise gefragt, weil jeder damit rechnet, Da, ja, wenn ich es so präzise frage, kommt dabei raus, keiner guckt hin. Dann kommt eine präzise Antwort dabei raus. Ja, ja. So und das kann ja natürlich passieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man Digital autoform als flüchtiges Nebenbei-Medium versteht, dann hat das trotzdem eine Berechtigung am Markt. Ähm, ich sage nicht, dass das Quatsch ist, das zu buchen, überhaupt nicht. Sondern ähm, es hat eine Berechtigung, und ich kann es nutzen. Ich muss mir nur im Vorfeld darüber klar werden, wofür nutze ich es denn? Genau. Nicht. Dieses ganze Thema mit Wartesituationen, Storytelling-Ansätze und so weiter, halte ich persönlich tatsächlich relativ wenig davon.
0: Ja. Könntest du dich jetzt mit mir auch drüber streiten? Ist es überhaupt ein Medium? Weil da keine
1: Redaktion vorhanden ist. Ja, dann
0: läuft doch da mal drauf. irgendwann der Wetterbericht von T-Online oder sonst irgendwas drauf. Huhuhuh. Äh, aber das ist ja am Ende des Tages eine Werbefläche. Und, äh, völlig berechtigt, ne? Aus genau den Gründen, die du jetzt in äh, Folge 1 bis 3 und wahrscheinlich auch noch in vier bis sechs ausgeführt hast und ausführen wirst. Punkt. Und ich glaube, dass es einfach dann darum geht, wirklich zu gucken, welche, welche Kommunikation, welche Werbung mache ich auf welchem Kanal, beziehungsweise auf welchen Kanälen und welche spielen da irgendwie zusammen.
1: Mhm.
0: Also ja fair. Ich habe jetzt neulich äh, Digital Out of Home, ne? das müssen wir mal mitnehmen, ähm, müssen wir jetzt nicht mehr heute besprechen. Ich habe jetzt neulich gesehen, es gibt doch diese Autos, die du so share sharemäßig dir irgendwo in der Stadt irgendwie nehmen kannst. ne? So, ist jetzt auch neu. Für neu, mich, das gibt es glaube äh, ich
1: seit 15 ja, Jahren oder ja, so. Ja ja, 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 ja. Und da
0: hängen jetzt teilweise hinten auf der Rückbank äh, im hinteren Fenster auch so Screens drin. Und äh, wenn die Dinger gerade nicht rumfahren, beziehungsweise gerade nicht vermietet sind, sondern irgendwo an der Straße stehen, dann läuft da Werbung drauf abgefahren, ich, oder? Ich, ich gebe ist das, zu, das, das ist ja auch eigentlich auch Digital
1: Out of Home. Ich gebe zu, das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ja. Das klingt ein bisschen danach, als ob das eigentlich auch Digital Out of Home wäre, ja.
0: ja. Schicke ich dir Video mal einen Link.
1: Ist ein Faszinosum und erfindet sich quasi täglich neu. Ist doch toll. Haben
0: wir noch ein Medienereignis der Woche?
1: Äh, wenn du keins hast, habe ich eins.
0: Ja, du hast ja hier eben schon mit der Fernbedienung rumgewedelt, also dann sag doch mal. <lacht> Ein ja, sich musste, heute, glaube ich. Musste ich
1: nachgucken, wie es heißt, weil ich habe tatsächlich was gesehen äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mal wieder. Ich bin wirklich bekennender ÖR-Schauer. Ähm, Finde ich gut. Trotz der, trotz der Jan-Böhmermannschen Fundamentalkritik aus der vergangenen Woche, äh, die nicht mein Medienereignis ist. Böhmermann ähm, hatten wir
0: ja auch mal eine Folge, wollte ich nur mal sagen. Über Vielleicht jan machen Böhmermann wir da einfach eine auch mal eine zweite zu.
1: Ähm, ich glaube, das ist die, die 21 oder sowas, ne, haben wir über Jan-Böhmermann gesprochen. Tatsächlich. <lacht> ähm, Du, du suchst mal die Nummer raus. Ähm, okay, und was? du machst mal das Medieneignis der Woche. Das mit der Nummer geht ja schnell. Das mit der Nummer, ja, das sagst du so, geht schnell. Aber wie dem was sei. Also Medieneignis der Woche. Ich habe im ZDF äh, einen, einen Beitrag gesehen. Da gibt es ja diese Reihe 37 Grad. Das, ist, das ist ja so ein, ähm, noch
0: heißer.
1: so ein gesellschaftskritisches Dokumentationsformat. Oder ja ist das gesellschaftskritisch? Weiß, weiß ich nicht ganz genau. Aber es ist ja so ein, so ein Doku-Format, was immer wieder mal auftaucht. Und da gab es jetzt aktuell einen Bericht, der heißt Helfen im Krisengebiet. Okay. Geht eine halbe Stunde und ähm, berichtet in diesem Falle über zwei Frauen, eine, äh, eine Kinderärztin und eine Pflege, eine, eine Pflegerin, eine Krankenpflegerin, die ins Krisengebiet fahren, nämlich nach Afrika, in den Sudan oder in dieses Grenzgebiet Sudan, Südsudan, wo auch Rebellenkriege toben und so weiter, schon seit ewigen Zeiten. Und ähm, die sind dort äh, im Zusammenhang mit Kap Anamur, dieser mhm. gemeinnützigen Organisation, die dort in dieser Region ein Krankenhaus betreibt, schon seit 20, 25 Jahren. Mhm. Oder waren es 30, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, also länger. Und die kommen in dieses Krankenhaus. Und ähm, ich fand diesen, diesen, diesen Bericht insofern interessant, weil die, 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 die Kinderärztin, die ist so Ende 20, Anfang 30. Und ähm, mhm. eine extrem positive Person, so wie die darüber kam. Die hat, nachdem sie ein paar Monate da war, in einem Interview, was da mit ihr geführt wurde, plötzlich diesen Satz gesagt. Ich weiß nicht mehr den Original, das Originalzitat, aber sinngemäß. Sie würde in dieser Zeit dort vor Ort bemerken, wie gut wir es in Deutschland eigentlich haben und dass wir das immer wieder vergessen. Ähm, und das fand ich eigentlich sehr, ähm, sehr bewegend. Ähm, mhm. Tatsächlich, dass, dass, ein, ein junger Mensch, weil, wie gesagt, die ist Ende 20, Anfang 30, dass ein junger Mensch das mal so sagt und das mal so feststellt, das ist jetzt so ein bisschen die kleine Spitze dabei. Ich glaube, das würde hier und da dem einen oder anderen, äh, der sich in unserem Marketingkosmos bewegt, auch mal gut tun, mal darüber nachzudenken.
0: Ausrufezeichen. Finde ich gut. <lacht>
1: Ausrufe, ja, Ausrufezeichen, genau. Also, also 37
0: Grad ZDF-Mediathek, gucke ich mir
1: mal an. Helfen im Krisengebiet, genau, ist aktuell in der ZDF-Mediathek, fand ich, ähm, ja, äh, hab ich gar nicht. bin ich durch Zufall nach dem Heute-Journal hängen geblieben, ähm, fand ich aber ganz interessant.
0: Ich habe drei kranke Kinder zu Hause. Ich lege jetzt auf, weil äh, das ist dann auch so was Ähnliches wie helfen im Krisengebiet. <lacht> ja. Insofern, ähm, ja. Alles klar. Spannend. Wir hören und sehen.
1: Yes. Tschüss. Schön.